0: 第963集。不过呀，这世界上哪有什么后悔药啊？既然事情已经到了这一步，张扬也只能硬着头皮找到赵军，将刚才白若萱传递给自己的消息一五一十说了出来。也就是说，明天子舞会的人会在鼎盛广场附近的假日酒店给咱们设一个局。赵军的面色相当难看。明天是去呢，还是不去呢？去的话，那岂不就是明知山有虎，偏向虎山行了？明天我带昊天先过去，赵队，你跟特警、武警的同志们，等我们进去之后，开始疏散群众，最好能在不惊动子午会的前提下，将假日酒店给包围起来。抓捕行动开始之前，必须把白若萱给捞出来。张扬咬牙做出决定，不管怎么说。白若萱之所以被盯上，一部分原因是因为白家在山南市的生意，可不能否认的。另外一部分原因，甚至可以说另外一多半原因，就是因为白若萱和自己和蓝雨桐等人相熟识。经过激烈讨论之后，在张扬的一再坚持下，抓捕行动的临时指挥部决定给张扬留出来一个小时的时间。一个小时之后。不管结果如何，抓捕行动立刻开始。虽然张扬不认为一个小时的时间足够救出白若萱，可是有这一个小时总比没有强吧。所以在得到指挥部的许可之后，他连夜带着郑浩天和一名山南市本地的刑警赶到了鼎盛广场附近踩点按照张扬的计划，先让那名刑警冒充片警。赶往那家假日酒店调查身份证登记信息，看看白若萱有没有在这家酒店入住。如果他住在酒店，那就简单多了，惹毛了直接破门而入，把人绑走。毕竟抓捕行动已经准备就绪，提前没有丝毫难度，反而延后会造成死午会成员闻风而逃的可能。抵达假日酒店门口之后，张良待在车里。郑好天和那个刑警一起下车，来到酒店前台，开始调查身份登记信息。十多分钟之后，二人失望地走了出来。从前天到明天的预定名单里，均没有发现白若轩以及和白若轩相似的人员。看来他们没有住在酒店里，那就按照 B 计划来。张扬斩钉截铁地做出了决定 ：B 计划。其实比 A 计划更简单，那就是守株待兔。既然白若萱没有住在这家酒店，那么明天下午三点，他很有可能会被子午会的人带来酒店一起布局。毕竟，白若萱作为引诱自己上钩的重要鱼饵之一，子午会的人肯定会把它亮出来。到时候，张扬等人要做的就是在酒店门口找一个能够看到进出人员的位置等候。只要白若瑄出现，就直接把她截下带走，然后外围准备好的特警、武警直接进场清剿，管他什么样的陷阱，在绝对武力面前还不是不堪一击吗？或许是老天都觉得这场没有硝烟的战争已经持续的太久了，又或者是老天也觉得老王的牺牲已经足够了。第二天下午两点半左右。张扬等人的焦急等待终于得到了回报，一辆加长林肯缓缓驶入酒店停车坪。从车上下来的不但有曹瑞生，还有代表着白家的白若萱。唯一麻烦的是，这二人身侧站着四个明显腰里装有武器的壮汉，他们呈品字形将二人牢牢夹在中央。赵队，我看到白若萱了。特警和武警方面的同志就位了没有啊？张扬按下耳麦开关，低声向赵军问询着。可是说来也奇怪，本来调试完好的耳麦里只剩下滋滋的电流声，哪里有赵军的回复啊？张扬一拳砸在地面上，他知道，自己不能有任何迟疑，哪怕对方有四名武装人员，哪怕现在还不知道。外围的特警和武警是否就位？不管了，动手！张扬这一声令下，郑好天的身形如同猎豹一样窜了出去。那名随行的刑警也不甘示弱，不由分说的抬手举枪，连连扣动扳机，和张扬一起组成了交叉火力网，将几名随车的武装人员压制在林肯车的侧面，抬不起头来。就这么短短几秒钟的功夫，郑好天拼尽全力，左右胳膊各拉着一个人，越过花坛，翻滚着躲进了酒店门口的台阶侧面。坚实的大理石台阶成为了完美的屏障。枪声惊动了酒店里的子午会成员，他们纷纷掏出武器，准备加入战团。可就在这时，低沉的发动机轰鸣声由远及近，全副武装的特警、武警。乘车赶到，在自动步枪和催泪弹的双重攻势下，这帮家伙的抵抗意志被迅速瓦解，抓捕行动也正式拉开帷幕。